0: jeg hey. Min lidenskapelige overbevisning er et bibelsk Gud Som vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus Er definisjonen av kjærlighet og sand Hans vilje er dermed det beste for oss Vi trenger derfor å lære troen Så la oss komme i Man
1: Men jeg husker når pappa døde av krefter Og da husker jeg tenkte det at, Ja vet du hva, nå måtte faktisk kreftene gje tapt For til himmel kunne ikke han med pappa og det er noe fint med det, å ja, tenke at, at i himmel, der er det faktisk ikke smerte, ikke sorg, ikke pine. Og det er jo en fantastisk trøst. Og ikke bare en trøst for her, men tenk så fantastisk det kommer til å bli en gang der da, når mm. det faktisk ikke er sånn. Velkommen til Preach-podcast nr. 2 med meg, Helene.
0: Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som vi har setter fri og ikke fast.
1: I denne måneds podcast nr. 2 søker vi å reflektere mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
0: Oh yeah! La oss begynne! Yay! Yeah, du... Hjertelig välkommen tilbake til podcast nummer to Preach med meg Helena Helene Utrolig stas at du lytter en Har du det bra, Helene?
1: Jeg har det Så dette är kjekt Men vi pleier alltid å hoppe i med litt sånne uh, updates Helt sant Fra familien Serby Så Daniel, det er definitivt du som er mest å melde uh, I hvert fall på denne søndagskveld här.
0: Du, det er helt sant Dette er søndagskveld Post the send 2022 i Norge, historisk hendelse, vi var cirka 10 000 stykker opp mot 10 000 som var samletid til Nord Arena på Forneby. Det var en utrolig fin og innholdsrikk opplevelse på veldig mange planer, utrolig takknemlig for lørdagen sammen i går. Det hører jo mer til historien at jeg dro vel torsdagsmorgen, for jeg var på UL, jeg dro fredagsmorgen. Ja, jeg tror fredagsmorgen var på UL, det var veldig gøy, første gang var på UL, som med mine venner i NLM, utrolig glad i NLM-venner så det var en utrolig fin opplevelse det også. Jeg hadde to seminarer der, eh, kjempegod respons og masse herlige ungdommer. Eh, så det var gøy, og så var jeg på The Sand, knallbra, angret veldig på at vi ikke fikk til at du ble med. Det kommer rett og slett litt på oss. Og så, ja, det er veldig mye kunne sagt bra. fra The Sand også. Men det
1: var bra, du skal si noe fra Annet, jeg tror det sterkeste,
0: liksom. synes, var når det var mange folk fra ulike nasjoner oppe på scenen, og så ba de for Europa og kontinentet vårt på sitt språk. Det var en viktig start, altså. Det, var det. det gjorde en trykk mig. meg. Eh, ikke minst den enheten, den kristne enheten om at vi tilhører samme kropp og vi har samme herre, det berørte meg også uh, dypte Og ikke minst var det som et stort slektstreff Så en av de tingene jeg gledet meg mest til Er å møte folk som jeg har kjent langt tilbake Og jeg fikk møte masse folk Så ekstrovertene i meg hadde det ytterst, ytterst godt
1: Altså jeg fikk med Jeg antyd ikke at du kunne se det live Der fant jeg ut klokken åtte på kveld cirka. Ja, det det Så då gikk jeg inn Og da kom jeg rett på kollektalen ja. Så det var det jeg med mig Kristoffers, dere er meg kollektale. Men det var fint det, altså. Men det var det jeg fikk med, med altså. ja, det... mig. Uh, han er det. det, han er ja. det. Han er <laughs> det.
0: Ikke gi, hvis ikke du har nei, han er veldig god på å gjøre det trygt og alle. Så håper det kommer inn litt penger for det. Ja, Halle. Og så, nei, vet du hva? Det er veldig mye som kunne vært sagt, altså. Men det var en skikkelig hester ute og kommer seg til på. For jeg stod på stand for tro og media og skulle så på hotell ved siden av Gardermoen. og så kom jeg om siden frem der etter å finne et busst opp fra Forneby til sentrum og så tog til Gardermoen. Og så kom jeg til det hotellet og så sa jeg, er det her jeg skal sove? Så sa de, ja, nei, det er faktisk her du skal sove. Vi heter samme før. Men det hotellet som heter det du nå snakker om, det må du ta en kjøttelbø, så måtte jeg gå tilbake. Og, ja, så det blev veldig sent da, og så var det tidligere på fly i dag. Så jeg, ja, så må jeg faktisk si, dette er jo litt for en historie. Men jeg har kanskje hatt de mest traumatiske flyopplevelserne jeg har hatt i mitt liv i dag. For at i går akkurat så kjøpte jeg en kebab, for jeg har ikke spist noe nesten hele dagen, så jeg var litt sånn desorientert og litt sånn trøtt og alt, Så jeg kjøpte en kebab. Og så i det jeg sitter med på flyet, og det begynner ta av, så kjenner jeg at det beveger seg i magen. Eh, og det er helt forferdelig. Jeg går aldri på toaletter på innriksflygninger. Eh, og så bare tenker jeg, dette må holde ut for 25 minutter til bergen, det går bra. Og så bare kjenner jeg, går faktisk ikke bra. Og akkurat da, i, i dag, så startet jeg innerst. Så jeg hadde to stykker utenfor meg, og jeg tror hvertfall en av dem sov. Og så kom de med de tralle for å servere både bakfra og forfra, og sto liksom i midtgangen. Så det var på en måte så mange obstacles i veien for at jeg skulle komme toaletter da. Men til slutt sa jeg bare, ikke det? Så jeg måtte bare reise meg opp og vekke og si jeg må ut, liksom, og riste eller formidle til livet siden av meg. Og jeg synes det er så kleint, og jeg synes det er så pinlig om å få de å trale til å kjøre tilbake og jeg bare sånn at det, et eller annet. Nei, det, men... Eh, de så deg kanskje på deg. De så deg bare sånn, tusen <laughs> Ja, så dette, det er veldig rart. Jeg tror det skulle ha fått angst anfall. Jeg fått et angst anfall som jeg sitter og Men jeg var så shaky, altså bare hele kroppen min var ute av balanse. Så jeg var så utrolig glad i landet. Altså, det, ja. Nei, det var, så dere forstår. Dette var for snart.
1: Ja, og tror jeg at nå deler du sikkert det samme erfaring som sikkert mange andre også har hatt, mm. eh, i sin flykarriere. Det der er jo siste sort, men jeg tror jo det er mange som har hatt et sånn ufrivillig dobesøk på flyet.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Og jeg må også si, det må vi bare slenge inn, ble det mye fra The Sand der, men både UL og The så kommer det, altså jeg blir overveldet over hvor mange som kommer bort og sier tusen Det var takkskifte nu. Ja, det var en overgang. men var gå over til litt mer positive toner. Utrolig takknemlig for det Altså, de kom bort og sier tusen takk for podcasten, tusen takk for alt det du gjør, og så videre og videre. Eh, og det er jo dypt inntrykk, og i går så kom det tre jenter på det Sand, shout-out til dere, dere vet hvem dere er, som fortalte om en podcast og delte en stark historie runt det da. Eh, gjorde veldig inntrykk mig. meg, eh, og av og vi få litt sånn følelsen når jeg sitter her, og nå gjør jeg eh, ganger fire flere podcaster enn du gjør, for du gjør denne med mig. Men, det gjør veldig inntrykk da, eh, at Gud brukar det lille bidraget som vi er og har, til å berøre mennesker i sin etter for å si Jesus De det gjør vi dypt, ydmyk og takknemlig mm. Alright, Helene du, du fikk ikke være med på scenen du postet ungene som en halvtime her hjemme eh, men hva skjer frem i år?
1: Altså, frem i år så ferie vi har en uke igjen og så er det ferie frem det blir jo, det blir veldig deilig så vi skal på hytten vi skal faktisk på vår første familieleir i sommer du, 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 du. det blir veldig kjekt og så skal du ha noen prekner ja, yeah. i löpta sommarnoj. Sommarn är ju liksom sommarstavna i Kristnoga. Så det är blir väldigt bra.
0: Ska ja. Clara glädje du Ska vi se
1: inte. Ehm. bli familjelekt tror jag. Alltså alltså det er jo på något sätt det är inte så vet vi skall. Ja, vi ska på hytt nog. Men nej, ja, jag glömde det familjelekt. Ja, bra. Kan vi se att det mer slitnat på henne i var före. Vi vill
0: ha mer oss, fler vänner kanske det är schysst. Nei, men så bra,
1: la oss hoppe du, materien. Vi
0: hopper rett i. Eh, du, sammendraget for måneds tema, og ja, tema, det må jo sies at denne podcasten her er jo historisk, for dette er den sista. Hva er grejen med podcastepisoden i serien? For nu har vi sluttført 12 temaer, og nu er vi på det 12. tema, og vi hadde en ekspertpodcast med Jorle Haugland om tema for denne måneden,
1: hva er greien med himmel og helvete?
0: Og det er jo et tema, og vi håper å kunne få lov til å presentere denne bibelske sannheten på en forståelig måte, om du tror mye eller om du tror lite. Og jeg har komprimert essensen i filmen følgende, og det er den eneste komprimeringen av en dogma i denne serien her, som er litt på rime. Jeg synes det passet seg, det bare la seg naturlig, og jeg synes det var litt gøy at det var den sista dogmen. Men der står det at vi kristne tror, at Gud er den evige elsker som skapte himmel og jord. Men på grunn av synd begynte helvete å satte spor. Men gjennom Jesus begynte håpet å gro, og en dag vil han komme igen og skapa himmel på jord.
1: Nydelig. Det jo på, ja, det høres jo på en måte, men det blir litt poetisk, så får du litt sånn, du får litt sånn gode vibber.
0: Jeg hørte faktisk okay, en gang at hvis ting rimer, så er det mer sannsynlig for folk tror at det er sant. Det, er
1: sant. <laughs> det, det var jo veldig viktig. Da skal jeg begynne å snakke mer på å rime.
0: Så det er derfor jeg rimer mye. Se, nå er det jeg
1: har lyst til å formidle til deg, tenker jeg. Ja. Så begynner jeg å rime deg. Ja, det er for
0: meg uansett, for jeg liker jo formuleringer. Ja.
1: Men jeg vet ikke om din har samme effekt, for du snakker ganske mye på sånn bokstavrim til meg sånt, av og til på dig.
0: Ja, du får ikke det med deg alltid. Jeg, av og til føler jeg, jeg kastet perler for svin. Hva, fikk ikke du med deg formuleringen? Det, ikke,
1: det er godt, at, det er godt du har så mange podcaster. Altså, du, altså, du kan dele gullet med litt flere enn bare meg, for det er ikke så godt at alltid blir um, applaudert. Uh,
0: I den grad du fortjener. Ja, det var det jeg, jeg
1: bare letet etter ordene her.
0: Jeg bare hjelper deg. Okay. <laughs> det er så fint. Du, uh, i denne måneden så har jeg ekspertpodcasten med Jarle Haugland, leder av Tro Media, og han delte noe gull, blant
1: annet... Blant annet så delte han noe om eh, at fortabelse, en realitet, en konsekvens, men det finnes en redning. Mm. Og det var veldig bra. Det var en fin inndeling. Eh, I tillegg så hadde han eh, på slutten eh, en vakker skildring av himmel, eh, og det var bra. Og som du sier, Daniel, det var fint å ha Jarle Haugland med når du snakker om himmel og helvete. For det, det blir på en måte helvete, med sånn sørlandsk stemme, mm. så blir helvete ikke så ikke... Alltså det skära altså, det gick så hur mig göra. Alltså det ska skära det lite i öronen. Det är ju det jag menar, men det er på något sätt är lite mer spisligt då. Och så blev himmel liksom ännu sötare.
0: Tror ju bara sagt, det har jag tänkt på. Det var kanske strategiskt det. Ja. För att det är ju bagenser och såna alla nollarna är liksom himmel og helvete. Eh det blir sådant så blir det. <laughs> ja, <laughs> kanske. Jag kan ju bara si det på podcast det hörs ut av barn att det är ju inte poängen. Men uh, okej, okay. så det ble siden, ble sånn, vi har
1: aldrig hört en bagenser på det, vad det är för förfärligt. på något sätt tänka helvete annen. Nei, kanskje ikke verre nå, men opp fra meg. Ja. Men du synes du var beste? Det har jo bare vært både en podcast og en film.
0: Jeg må jo også si at denne filmen her er jo den lengste filmen i hele serien, og jeg synes det er så morsomt. Skal du se
1: si unnskyld nå, eller skal Nei, du si vær så god, eller noe sånt?
0: Eh, samtidig jeg vil jeg beklage litt at ikke symmetrien har vært mer helhetlig, det beklager jeg, men det er jo sånn at du begynner med et projekt, så ligger du ute, og så kan du at det blir sånn som dette, og så vokser det på sig og det det som har funnet sted om. Eh, Hva men... snakker
1: vi, kan jeg spørre? Hva begynte du med i minutter?
0: Nei, jeg tror første filmen var 6 minuter. Og den og siste avsluttes vi på 25 minutter av det. Fire doblinger, ja. Men du må si at noter meg i himmel og helvete, så er det også det vi kallar i Bibelen for eskatologi da. Så det handlar om endetidslærer også. Da. Så dette, det, var, det er en ganske stor kategori, og så tjener det litt plass for å kunne få lov til å ligge ut hele det bibelske materialet, og ikke bare si opp ned. Eh, men det finnes en større bibelfortelling. Og det er kanskje det jeg synes var bast var at når jeg jobbet med filmen, så synes jeg at den beste forklaringen på himmel og helvete, som faktisk, som vi sier i filmen, handlar mer om himmel og jord, nemlig at Gud ønsker å komme med sitt rike, og har allerede gjort det vil komme igjen, at det beste med det, eh, er at du ser skapelse, skapelse, Fall, forløsning og fullbjørnelse. Den store fortellingen, det gjorde inntrykk mig. Du da, Elene?
1: Altså, jeg så det var fint um, når du og Jarle, når dere har snakket, altså, det er jo noe med i oss, i det vi snakker om, for eksempel, kunne Hitler kom til uh, Himmel, uh, som har gjort så mye i felt.
0: Og det umiddelbare spørsmålet er jo bare sånn, ikke er sjans, liksom.
1: Ja, ja, det er urettferdig. Men så er det noe som det er noe med den opplevelsen, som sier, ja, ja, men nåden er faktisk så radikal. Og det, 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 altså jeg trengte den i mitt liv. Mm. Eh, fordi det var ikke noe bedre selv. Selvfølgelig, man har ikke så mange liv på samvittigheten och sånne ting. Men, men foran eh, Himmels Gud, så eh, hadde jeg ikke nådd opp til uansett, på en mm. måte. Så eh, The Scandal of Grace, eh, det var nådens mysterium, på en måte. Mm. Ja, jeg synes det var fint. Så eh, Hitler, han har på en måte satt mig på tanke der mye... Eh, mm vanvane er ju gärna han så poppar upp i den här
0: Ja, vadst person som faktiskt. Ja, har fantes, ja,
1: Alla liksom. som vi liksom ja. tänker på då, men han kunde faktisk Eh, og kan vi vet ju inte. Men eh, komme komma till himmel på grund av den vanvittiga nåden.
0: Ja, visst han omvandlar sig och Ja, ja, det är mm, mm. ja, Det är helt sant. Mm, nej, ja. Nåden är rå. Nåden är fantastisk.
1: Mm, ja, det är väl helt rätt och vi märker ju av det att vi ikke har fattat den når vi på något emot kan få reaktioner som bara säger att nej, det där är inte grejt man så er nåden bare så mye villere enn det vi kan forstå. Ja, ja. Mm.
0: Helt sant. Så vi hopper i spørsmålet her. Det har kommet litt spørsmål, litt eh, hissig eh, spist på den første her. Eh, jeg har vokst opp i menighet, men hørt lite om helvete og har en stark tro likevel. Hvorfor gidder dere å ha dette som tema? Oh, oh. Uh. Gøy, er den bare slenger rett går deg, Kånebo?
1: Eh, ja, ja. Takk for det spørsmålet, og takk for en litt sånn, det er ikke hissig vinkel på det, men en litt sånn ærlig ja, rett på. Rett på. Um, Kommer ikke for sølende. <laughs> så vi begynner å kategori kategorisere spørsmålet etter hvordan de høres ut på. Um, altså det letteste du er det definitivt verdt å la være å snakke om livets to utganger. Mm. Men, det, men helt enkelt gjør vi jo det, um, altså så må vi jo snakke om det, for det er at Guds ord er sant, og det er vi mm. så det står jo blant annet i Matthias 24-35 så står det at himmel og jord skal forgå men mine ord skal aldri forgå mm. så det betyr jo at vi, det som står i Guds ord det må vi snakke om mm. eh, og det kommer ikke til å endre seg Eh, og så er det jo også Så står det også i eh, Johannes 5 Der står det om, eh, altså om Vår respons til Jesus Den har faktisk evighetskonsekvenser for livene våre Der står det i 5-24 Så står det Sannlig, sannlig, sier dere Den som hører mitt ord Og tor på han som har sendt «Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom. Man har gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig sier dere at den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve.» altså, Det sier jo noe om, um, men det, og det står jo i Johannes 1.12, jo at alle de som um, tok imot ham, digar rätt till att bli guds barn de som tror på hans namn mm. så det är ju väldigt sånt tydligt på mode i sammanhang mellan den responsen så vi har emot med det vi hör eh och eh, evangeliet om Jesus och vad konsekvenser det har för evigheten för livet mm. våra Helt sant. Och till lä eh, för att tala ännu vidare på en mode på hur får man snacka om helvetet vi är ju förpliktigt och på helguds uppenbarelse i ordet. John står han sier det bra han säger we live under the word in the world. Mm. Så vi lever jo på en måte un vi lever under ordet, og forholder oss til det selv om vi er i verden. Så selv om verden kanskje kunne si noe annet, eller mener noe annet, eller har lyst at vi skal tenke noe annet, så er jo vi forpliktet på Guds ord. Mm. Um, så for å uh, sluttføre det hele da, uh, og serien som vi har hatt nå, så skulle vi, denne serien har uttatt opp de store sannhetene i den kristne troen, så hvis Och då må vi oss säkert och ha en ett kapitel om eskatologi, alltså ändtiden och evigheten. Det hade på något mått varit och utelat nog viktigt, hvis vi inte hade tagit med. Så helt angel vi snackar om helvetet men också om himmel ehm på grund av det stora gezo. Och vi förpliktade till att snacka om det stora gezo. Vall.
0: Ja, så sant alltså.
1: Nåa tillföra. Åh. Nå så du med tanke fullbjuder. Ja, jag
0: kunde predikat mycket preka ut det här alltså. Åh. Nei, men dette, dette var bra. Det var vi esker, snakker ja. over himmel og helvete, fordi at Bibelen snakker om det. Ja. Det er egentlig det enkle svaret. Så det er ikke på grunn av at vi overfokuserer på noe som Bibelen ikke snakker om, eller at vi finner på noe som Bibelen ikke snakker om. For eksempel kjærsil, og det den katolske kirken gjorde rett før reformasjonen snakket om Charles og at hun kunne kjøpe deg ut av kjærsil, når pengene i kisten klinger, og kjæl ut av kjærsil springer. Der har man helt åpenbart funnet på noe som ikke du har hjemmel i Bibelen, men når man snakker om livet så utganger, så er det noe som er tindrende klart i Bibelen. Og som jeg mener, med stor frimodighet, at vi som den, vi som den kristne kirke i Norge i dag, snakker alt lite om, proporsjonalt med hvor mye det faktisk står om det i Bibeltekstene. Mm. Det burde jo heller være tankekors for oss. Mm.
1: Har du den nämnt ju i lite i podcasten om ens att vis det var snakk om to utgångar i livet. Så har du på mot att ge sig död för våra liv och vart helt meningslös. Mm. Eh, hvis det inte var utfall mm. av kasserade data vi efter detta liv här var om med då. Ja, helt sant. Så det är ja. Det Nei, men du frågeställor
0: den objektiva försoningsläraren lära oss noe om vikten av att bara försvänga ut.
1: Ja. <laughs> okay. Du tenker nå, så, mye på den nei, det er jo virkelig det <laughs> Men det vet du jo for å si sånn Men du gjør
0: faktisk det uten å bruke de ordene Men ok, det er en annen sak
1: Jeg håper til spørsmål nummer <laughs> det. det er jo det er rett til deg igjen nå. Men hva er helvete Åh, eh, jeg må og...
0: si det ut som vi bannar <laughs> Vi gjør jo ikke det Men akkurat som, det er ikke lov til når man ikke snakker om himmel og helvete Det er liksom reglene jeg har vokst opp med Og som jeg, I live by, by heart Men jeg synes det er litt uvant Ja,
1: og vet dere Eller, kan vet at det finnes Ulike syn her som ikke er så Dystre som dokas. Så det vil si, vi har et litt syn på helvete Eller Hvordan vil du angrepe denne her, Daniel? Ja,
0: jeg ja. synes spørsmålet En til gang, bare ta det tydelig for meg
1: Hva er helvete? Mm. Og kan vet at det finnes ulike syn her som ikke er så dystre som deres.
0: Jo, takk for den. Du skal prøve å spare oss utrolig godt jeg kan om det. Jeg må jo si i filmen på 25 minutter så snakker jeg veldig utførlig om disse tingen her. Mye mer enn det vi rekker å gjøre akkurat nå. Så jeg anbefaler å se den da hvis man ikke har sett den. Men det høres ut som vedkommende stille spørsmål her. Faktisk har sett den siden de mener at vi har hatt litt sånn dystert syn. Eh, først en rettelse. Så må det sies at vårt bilde halvet helvete. Eh, som gärna blir framsatt i Hollywood och som är populariserat för många människor är att Devil som styr helvetet och han har sine lokaja og tjänare demoner som går runt och pina pina och sticka folk med liksom fall eh, de som inte har trott på Gud och att som Devil är Gud sin löpehundar eh, som gör tjänster for Gud eh man måste ju se si att eh, ja och sätta visa att kan tänka att Gud tar glede i att sända folk till helvetet. Og är skjønner att man har det inntrykket, varför hvert man har vokst opp med litt sånn popularisering och hva helvete er for noe. Og jeg sier det i filmen de mer utfyllet noen gang, men at eh, vi må se si at vårt bilde helvete er en blanding av, ja, både bibeltekster, men også gresk mytologi, och så har nok blitt tatt litt kunstneriske friheter på toppen av det, och så har det blitt en litt sånn super av, ulik, av et ulykt symbolunivers som eh, dessverre ikke gir oss et inntrykk av hva faktisk Bibel lærer om for tapelsen, som i seg selv kan være litt vanskelig å få hodet rundt det. Eh, men hvertfall er den om at det er djevel som styrer helvete, det er långt ifra virkeligheten. Tvert imot så sier åpenbaringsboken 20.10 så sier han at djevel som forførte dem, også mennesker som levde på jorden, blev kastet i sjøen med ill og svåvel, der dyre, som er et ord for djevel, og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i med andre ord, helvete og ildsjøen er laget isha for mennesker, men det laget for djeveler och han som er definitionen av ondska och uppror mot Gud och allt gott så det är inte han som styr alla långt därifrån. Det är stället där Gud dømmer all orättfärdighet och kastar den onda dit för evig straff. Som egentligen en fantastisk nyhet för då kan han inte torturera och plaga noen av oss andra. Och så må jag också säga att vad är helvete för nåt? Jo, Bibeln brukar olika uttryck på vad helvetet er för nåt och i är ju minst det nyttosamtas möter vi ordet helvete så lovas att i vår text med på norsk, men det, det ordet som brukes der er jo Gehenna, som var et fysisk sted utenfor Jerusalem. En eh, Jerusalem en skrapau, en bossplass der man brente ting, og tidligere så hadde valgmann offret barn til Molok der, i mer sånn gammeltestamentlig tid, som var en avgud. Så det var jo et ekkelt og eh, ja, et stinkende sted, rent fysisk. Eh, et annet ord som brukes er jo fortapelse, illesjøen, den andre død, og så videre. Og da må det sies at uh, «Det nye testamentet» bruker mange menneskelige beskrivelser i sin forklaring på hva dette gruffele stedet og tilstandet er. Og så må det jo også sies, og det snakket vi om i podcasten med Jesus, ja, han så underviser mest om fortapelsen. det er jo tankeverkende, eller? Altså, det er tankeverkende. Og hva for nå, jeg tenker over at mange gjerne liksom kritiserer Paulus, eller liksom, at Paulus, han var litt sånn skip og vanskelig, jeg kan ikke helt forholde han, men har «Jesus» da er det sånn av og til å stusse på sånn, har du lest Jesus? Jesus er mye tøffere enn de andre nytteste menneskelige forfatterne. Men Jesus bruker ulike metaforer og menneskelige beskrivelser, blant annet det ytterste mørket, hvor det vil være gråt og tennerske nissell, den evige ill, evig straff, uslokkelig ill, med andre ord, Poenget er jo ikke de konkrete metaforene, for det er som en menneskelig beskrivelse, akkurat som Jesus brukte ordet ikke henne. Poenget var jo ikke de som gikk tapt kom til søppeplassen utenfor Jerusalem, men man brukar kjente begreper. Henger du med mig. Ja. Kjente begreper for å beskrive en ukjent virkelighet.
1: Og det er på en måte det Jesus gjør med alle sine lignelser.
0: Ja, ikke sant?
1: Så han bruker jo historier som folk kan relatere til for å forklare
0: ja, og det er jo lærende utenfor analogier. Ja. Men så må du si, yes, det ble jo også presisert spørsmålet det finnes jo andre syn på fortapelsen som ikke er så dystert som deres, og då kan jo man eh, gjerne løfte opp de tre primærsynene, i hvert fall hvis man skal løfte opp til å løfte ulike syn, eh, så er jo den første universalisme, eh, så betyr å forstås som at til slut, så blir alle frelst, og det finnes ulike charteringer innenfor alle disse tre hovedkategoriene, og eh, men liksom det store overblikket universalism, universalisme. Alle blir frelst slut slutt. Altså, dette er jo en veldig appellerende tanke. Altså, ikke sant? Altså, tenk til slutt, så kommer alle til tro. Gud kommer til å gjøre alle ting nye. Han kommer til å frelse til og med de som forkastet han og ikke vil følge han. For at en dag vil de se han, og du vil forstå at de valgte feil, og så vil de velge han på nytt. Jeg skjønner at den tanken er appellerende. Hvem vil vel ikke det? Og på sett og vis, det er vel NT Wright som sier det, på sett og vis bør vi alla. Være på en måte, i hvert fall ha ønsket om at universalisme skulle vara sann. Eh, jeg mener jo at, eh, jeg skjønner at han er appellerende, men han mangler definitivt bibelsk pleg. Da må du hoppe så mye exegetisk akrobatikk-salto så mange sammenhenger. Så jeg mener at skulle vara være så er det ikke mulig å lande der. Og så er det et annet som eh, heter anehilisjonisme. Anehilisjonisme, som... Eh, er gresk, og betyr tilintetgjørelse. Eh, an, Anhillate. Er det det på engelsk? Det var det samme vanskelig ord. Analyte. Et eller Men det betyr jo som er jo et vanlig engelsk ord, men til inntettgjørelse. Men dette er et forholdsvis moderne syn da. Og der er tanken at mennesker opphører å eksistere hvis de ikke velger Jesus og de går for tappt. så opphører de å eksistere enten umiddelbart, her er det ulike forståelser, eller etter en tid så opphører de å eksistere. For exempel at bare ordet for tappt i seg selv betyr at de går tapt, eller døde betyr at de faktisk ikke lever, eller at det som brenner vil til slutt brenne opp, og så videre jeg skjønner at denne tanken appellerende, man tar på alvor eh, at man trenger å ta et valg og det får evige konsekvenser men det er ikke evige konsekvenser i den forstand at man lever eh, med en bevisst lidelse eh, for evig og ikke minst menneskelig sett med kjærligheten til mennesker som ikke har valgt Jesus så skjønner han det veldig godt eh, men jeg mener samtidig at denne også eh, tar nok ikke på alvor en hel skriftsted eh, ja og så er det den siste forståelsen, eh, som handler om evig fortapelse, eh, og då er det definitivt dette synet som har vært det mest dominerende eh, gjennom hele kirkens historie, og som jeg tror også har den sterkeste hjemmel i teksten, altså en evig fortapelse som er en respons på våre valg i dette livet. Men så må jeg da presisere da, at det er ikke er så enkelt likevel, eh, Och jag tror det ska vara ett otroligt möte med de här tingen här. Och kommer jag med det där att jo jag tror definitivt hell is real. Det är verkligt valgen du tar i ditt liv får konsekvenser på ev. Men jag tror vi ska vara försiktiga med att beskriva väldigt detaljerat vad ett allivet ser ut som då. Och entity right to logen så är det sån att att bibel oss många skilt in i en tåka. Och det är väldigt tydligt. Man vi ser ikke helt klart hva som er i tokenet, for der er ikke Bibel så tydelig. Da. Og det tror jeg en viktig presisering å ha med. Og Lukas Heisen snakker om Lazarus og den rike manen. Det er en av de lignelsene, det er den lignelsen der jeg tenker man kan trekke en del viktige lærdommer om livets to utganger utifra. Da, fra det Jesus underviser. Så å lese den lignelsen, den er jo Men det jeg da holder fast på, og jeg tror vi kristne må holde fast på, det er at Gud vil at alle skal bli frelst. Ja. For tapelse er virkelig, og vi advares, kan ikke understreke det nok, og våre valg i dette livet avgjør vår evighet. For tapelsen er forferdelig, grusom, evig, men vi kjenner ikke helt detaljen av hva det innebærer. Og til slutt, Gud er god og rettferdig, og bare han kjenner menneskets hjerter til syvende Och sist. Åh, der fikk du en skikkelig dose. Er det noen tanker som melder seg umiddelbart?
1: Eh, jeg har den tank i stedet, men jeg glemte det nå Er det lov å være <laughs> Det er lov å være på et eller annet Jo vet du var noe annet da Men eh, altså, blall, altså Det var litt i eh, når du beskrev de ulike um, Altså universalisme Annihilationisme Og så evig fortapelse Fikk ikke det evig fortapelse ett liksom ord?
0: Jo, det har et ord, jeg synes det er ordet er litt brutalt, for kort tilsen er jo ST, som er Eternal Conscious Torment, altså evig bevisst lidelse. Eh, okay. Så dette men, det, det ordet som gjerne brukes. Men det fikk
1: ikke en isme, på en måte?
0: Nei, det fikk ikke en isme.
1: Ok, nei, det, sånn det var en helt, sånn, helt unyttig tanke, men eh, det er jo dog en tanke som kom.
0: Nei, og, og, da
1: likte jeg, jeg... bedre evig fortapelse. <laughs> fortapelse Så vi tar uh, evig fortapelse
0: <laughs> Det har vi jo formillet litt grann, mm. Men Bibelen er jo veldig tydelig på at, at Fortapelsen er pinefull ja. eh, Men jeg, jeg har bare lyst til å være som sånn forsiktig Og det er jo det poenget mitt eh, Jeg tror ikke vi ska uttale det så bombastisk si, Hva betyr den lidelsen? Ja, hvordan er fara? Liksom. Ja. Ja. Eh, men it's real Og det er vi, og vi må velge Jesus
1: mm. Bra Du, da har vi spørsmål nummer tre Eh och det är vilket ende eh har dockar.
0: Oj, kanske du, förlåt Helena. Kanske du vill bara fyra på med vilka eskatologi vi har.
1: Jag nu var så jävla nöjd med sån lurtsmil. Och så vet han at jeg kommer jag kommers att ha så förfall i mig mal om när där för det, det... Alltså jag är studentfisk och jag ska definitivt ta nog se si om om saken, den saken alltså. Mm. Men kanskje de så hører på har litt mer nytt av å høre hva du tenker enn hva jeg tenker akkurat her. Så kan jeg heller si noe om fisk.
0: På det. Ja, men et spørsmål da, apropos isma. Læren om fisk, har det et fint latinsk ord?
1: Måtte du spør meg om det på direkte sending? Eh, det kommer jeg ikke på. Det er, hadde jeg sikkert første årene jeg studert, og det er jo eh, ti år siden. Ikke, hva, men hva er
0: fisk på latin nå, vet du?
1: Fisk på latin? Altså lakse, salmo, salare.
0: S Salmoisme?
1: Salmoisme.
0: Ja, kanskje noe sa det. Hvem
1: Ja, vi kan døpe det til det nå i hvert fall.
0: Kanskje, jeg tviler, jeg tviler på at forelesene dine hører på ja. akkurat nå. Ja, det tviler jeg på. Det hadde vært litt gøy da, det må sies. Du, hvilken endetidssyn har vi? Du, det er jo eh, kjærpartiet. Det er sikkert noen som lytter inn her, så vi bare klart å gå løs på oss med sin eskatologiske ninja etter de har vokst opp i noen kretser der de har plansjer og full oversikt på alle bibelverser fra Ezekiel og Daniels bok til Johannes oppebaring. Eh, jeg må si at når jeg har, om endetiden, så må jeg si det er utrolig mye å sette seg inn i, og så er det utrolig mange sterke meninger på utrolig mange ulike områder. Eh, men for å bare dele litt sånn personlig rätt på her, når jeg først begynte å lese om endetiden, så må jeg si at eh, postmillennialisme virket mest appellerende. Eh, ikke, har du hørt det ordet eh, for korttelsen postmill? Nei, du, vi har ikke snakket eh, så mye om det, nei. Eh, det virket mest appellerende. Grunnen til det er at det ofta har vært forbundet med en optimistisk endetidssyn, da særlig fremtidene i vekkelsestider. Og det er litt interessant, at når det har vært vekkelsestider, og en erfaring av Guds rike kommer nær, da får folk eh, gjerne en mer postmillennialistisk eh, eskatologi. Og det det betyr da, er at millenniumet betyr jo tusenårsrike, Jesus kommer tilbake i fredsrike, det blir helt fantastisk. Men det betyr postmiddel, det betyr at Jesus kommer tilbake etter tusenårsrike. Altså at postmiddel er jo da tanken om at menigheten går fram i herlighet og kraft, og at det blir mer og mer himmel på jord, og at dette tusenårsriket så kommer Jesus tilbake, men det er altså initiert av en menighet som blir mer og mer seirende. Og denne forståelsen skjønner jeg gjør seg gjeld når det er vekkelsestider, for då blir man veldig optimistisk, og, og man får en erfaring at Guds rike kommer nær, og det vekker tro da. Men jeg tror også at da hopper man over en hel del vers som sier at det kommer till å bli ganske tøft også da så har man amillennialisme, og A betyr jo inntatt, eller liksom forståelten, eller ahistorisk, ikke historisk, eh, Då med den forståelsen at millenniumet, det er en symbolsk beskrivelse for den tiden som er nå, som er kirken sin tid, og dette har vært den katolske kirke, sin lære egentlig sin begynnelsen, og har vært med egentlig ganske langt tilbake til oldkirken, det er et av de eldste synene. Mye eh, gjør symbolsk, og eh, man avskriver kanske for mye, et godt spørsmål. Erling Tu, en god venn av meg, han har skrevet boken Endetida. Jeg synes det var en veldig god bok. Mye bibelvers. Spennende å lese den, anbefale den. Og så har man et endetidssyn som heter Dispensasjonalistisk premillenialisme. Jeg prøver å si det, liksom. Eh, Prøv å si det fort, liksom, etter hverandre.
1: Disp
0: Prøv å si det, det er helt annet en ja, ikke sant det. det var første gang jeg skulle si apologetikk. Det var bare veldig vanskelig. Men uansett, for meg har det aldri vært veldig appellerende. En slik husholdningslære som dispensasjonalismen betyr, gjerne indelt i syv ulike husholdningstider, er et forholdsvis moderne syn, og det ble popularisert genom The Scofield Reference Bible av Han Darby, feil, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Og de lanserte en litt sånn doom and gloom, veldig sånn trist endetidsforståelse, som egentligen, egentlig vi endetid, så jeg trist, har läst min litteratur att inte egentligen att väldigt mycket predens upp genom kyrkhistorien. Ofta idag när vi snackar om annat tid så syns jag ofta annor väldigt tung och trist. Men kyrkan har egentligen upp genom tiderna inte haft så dystra eskatologier då. Eh det syns jag har varit lite apellerande till mig, må på peken. Ehm ja,
1: är sant. Ja. Vad du? Nej, jag
0: säger en man som är optimistisk av natur. Men jeg tror jo på en seirende Gud, derfor tror jeg at vi skal få lov til å gå med formodighet inn i fremtiden nå. Men så er det siste, siste synet, det er syn, det er den historiske premillennialismen. Dette hevdes av mange å være det eldste synet sammen med Amil, og det er vel dette synet de fleste evangelikale holder til i dag, ikke da i USA, og... Eh, og Jesus er da den som initierer tusenårsrike, altså premillennialisme, altså Jesus kommer igen før millenniumet. Og jeg må si, med min erfaring fra menighetsliv og vokse opp i disse tingene her, jeg vet jeg så tiltro til oss kristne, at vi kan liksom usher inn eh, millenniumet. Jeg tror det er litt for optimistisk, selv om jeg tror vi skal få lov til med på veldig mye spennende. Så, mye kan sies her, og her er så kan sies faktisk, øh, eh, og man kan mene noe om kommer Jesus igjen pre mid eller post tribulasjon, altså trengselstiden uansett, mange detaljer vanskelig å konkludere derfor har min konklusjon vært at jeg må vite de store rammene på huset, men alle detaljene inne lever jeg faktisk forholdsvis med å ikke kunne kjenne og forstå alt, selv om man søker å lære mer og mer, så den store, ok, kan du bare ok, nå har jeg snakket mye henger du med? Ja. du henger med? Er du ærlig nå?
1: Ja, jeg henger med, men altså, sånne her faguttrykker er flokken min sterkste side.
0: Ok, du skal være super kjap på det. For å oppsummere, hvilke endetidssyn har jeg og då vi? Eh,
1: rammen på huset, er det det du skal snakke om nå?
0: Ne, rett og slett.
1: Da den tar vi store, vegg for vegg. Den store
0: rammen ja. er at Guds rike har kommet nær med Jesus, Markus 1, 14 og 15. Men Guds rike vil en gång komme. Og då vil det komme fullkomment. Det er den store horisonten, det er rammen på huset. Jeg känner ikke alle detaljene, jeg forstår ikke alle versene og kapitlet i åpenbaringsboken, og det tror vi faktisk er helt grejt. Vi skal søke å forstå mer og mer, men dette er den store rammen da. Med andre ord, man tror på en påbegynt endetid, eh, eller som George Elton Ledd gjerne formulerte det som, liksom, fulfillment without consummation. Altså med andre ord, at Guds rike har kommet, men det vil en gang komme fullkomment. Eh, jeg må også si, jeg tror på en seirende endetid. Jeg tror at Guds rike er et overleggende rike, eh, og jeg tror at eh, Guds menighet skal få lov til å erfare den heligåndskraften, og at vi skal få lov til å gå frem. Samtidig, så vil det også bli tøft og krevende. Eh, så dette jeg har nok tvilt meg frem til, eh, hvis man må kategorisere en eh, historisk primel man Men håller fast egentlig mest av alt med forståelsen av rike, som allerede og enda mer. Okej, okay, det var mye. Helene, du får siste spørsmålet. Hva gleder dere dere mest til med himmel?
1: Det skal sies at bare det å ha en himmel over livet, det gjør jo gjerne at du tenker annerledes om en del ting jeg kan jo bare meddele altså, det har jeg jo sagt i en podcast før men, men vi mistet jo jeg mistet pappaen når jeg var 19 nå er jeg jo 30 så det är jo i år 11 år siden mm. men det å ha en himmel over livet um, og en horisont som er lengre enn bare dette livet her det gjør ju noe med hvordan du forholder dig til livets realiteter og, og det man møter da og da blir man jo ekstra glad i, kanskje. Og det tror jeg vi alle kan være, uansett hva de vi oss med. Men, men vi, da blir man kanskje ekstra glad over de tingene som man leser i oppenbaringen 21. Um, og jeg leser som følger. Og I så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var blitt borta Og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen. Den den nye Jerusalem kommer ned fra Gud ut fra himmel, gjort i stand som en brudsmycket smykket for sin brudgåm. Og jeg hørte en røst fra himmel som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og han ska bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv ska være hos dem og være deres Gud. Og Gud ska tørke bort var tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting har borta så sa han som satt på tronen, se jag gör allting nya. Ehm, um, det fina vers. Mm. Fantastiskt vers. Jag huskar, visst är på något sätt nu ska jag liksom eh, plötsligt folk förbinder himmel med att pappa döde. Men jag huskar när pappa dödade krafter och då huskar jag tänkte det at, ja, vet du, på något matte faktiskt kreften är tapt för att till himmel kunde jag vara med pappa. Og det er jo noe fint med det. Å tenke at, at i himmel, der er det faktisk ikke smerte, ikke sorg, ikke pine. Og det er jo en fantastisk trøst. Og ikke bare en trøst for her, men tenk så fantastisk det kommer til å bli en gang der da, når det faktisk ikke er sånn. Ja, så det er fint. Så himmel, det høres jo eh, nydelig ut. Så skal vi jo også si at, sånn som Jarle liksom uh, løfter frem uh, harpemusikk og sånne ting, uh, det er jo, jeg tror jo vi alle har hatt et punkt i livet, kanskje hvis du vokste opp i en kristenfamilie der du bare tenker, å oh, herlighet, himmel, jeg tror ikke jeg kommer til å takle, jeg skal stå der i det kor og synge hele tiden. Uh, og jeg husker jeg så får meg himmel som, en, um, som et sånn her uh, monopolspill, altså. Og for det, det var når jeg var liten Så jeg var sånn Hvis jeg kanskje spilte Når jeg var sånn 89 da. Det var liksom det Jeg så for meg Bare varte evig Det ble mm. liksom aldri ferdig, sant? og hvis du hadde en bror som en da, som gjerne det var litt uh, frustrerende å spille med til deg, så var jo det der, det var jo på en måte nesten bare pining, på en måte, for det bare tog jo aldri slutt å bli ferdig med en monopol, sant? hvis det var da noen som ikke ville gi seg i til deg. Så det, det var liksom når jeg tenkte på Himal, når var liten da, så gikk det veldig fort også til uh, monopolspilling. Mm. <laughs> <laughs> det er en veldig rar uh, kobling, kanskje. Men, men Himal er jo, det er jo litt som jeg var fint, men det er jo gjerne, det er jo alt som er godt Mm. Um, som man kan ha der og det er jo ikke bare å stå og spille harpe kanskje er det å gå ut og fiske liksom. mm. eller det er å uh, danse liksom, hvis man mm. elsker det Nej, så det at jeg, jeg gleder meg til himmel hva er du Daniel? hva kan liksom, du, du deg til?
0: jeg må si at med årene så blir håp om himmel og det er også kanskje rart ut, men da jeg på satt og vis gjemlengsel Uh, opplevelsen av uh, det står jo i forsynneren 1 9 så står det at Gud har lagt evigheten ned i vår hjerte. Nei det er ikke 1 det er 3 ja, står det 3 11, står det Gud har lagt evigheten ned i menneskets hjerte. Ja. Og det jeg tror jeg merker i mitt liv, og jeg merker det også, med andre mennesker vi snakker med selv folk som ikke tror Lengsel og søkende etter at det må være noe mer. Mm. Uh, og uh, noen har jeg kalt mennesker «the cosmic orphan». Altså, vi er universets foreldreløse. Vi vet at vi tilhører et stemme, vi vet ikke mm. Men når jeg fant Jesus, eller Jesus fant meg, opplevelsen av da å få vis, uh, vite veien hjemme da, har vært ikke den dypeste hjemmeleggselen mm. av meg da. Uh, og då kan jeg skjønne, sånn som Paulus sier i Filipperen 1, 21, og sier at for meg er livet Kristus og døden er vending. Mm. At den dagen jeg dør, så da taper jeg ikke. Da vinner jeg virkelig. For da får komme hjem. Uh, så det gleder jeg, ja, det har rart ut, men jeg gleder meg til det. Det gjør jeg. Og det er noe med å, ja, at den kristne som virkelig har blitt grepet av himmel, har ingenting å frykte i dette livet. Mhm for jeg er ikke redd for å dø, for allerede død i det jeg tok imot Jesus, jeg har begynt på det evige livet allerede, Ref.Johannes 17, tror jeg. Så hva lengter jeg etter? Eh, det slo meg nå, at jeg har vært en fyr som, noen spør meg av det, hvorfor gidder du så mange kristne møter, men når jeg har fri søndag, eller fri helg, eller noe sånt, så oppsøker vi gjerne et møte for det. Jeg elsker å være sammen med Guds folk. Alle slags ulike forgreninger av Guds folk, det forsovet gjort, egentlig gjort siden jeg begynte å falle det så riktig å komme sammen med Guds folk. Og da slår det meg i noe vi snakket om når vi hadde dogmen om menighetene. Men i kirken så har vi snakket om Ekklesia militans og Ekklesia triumfus. Altså, den stridende kirken er jo vi er. Men den seirende kirken de som har gått foran oss,
1: mm.
0: og som eh, har holdt ute. Komet igjen. Ja. Men en dag skal vi forenes. Hela Jesus sin kirke. Och Og jeg tenker så mye som jeg liker å møte ulike kjateringer og grupper av Guds folk her på jorden. Hvor heftig kommer det til problemer. bli en kan henge med alle venner mine på samme tid. Åh, det er så godt foran meg. Og av og kan jeg ta meg selv etter jeg tenker tilbake på settingen jeg har vært i. Der jeg, åh, jeg savner det bibelskole kullet. Jeg savnet de jeg i kirke med når jeg var liten. Ja, jeg savnet Gunnar og Sigrid, så vet, gammelt ektbaremennigheten, som begge har fått hjemlov nå, og tratt hjem til Herren de to-tre siste årene. Vi ble sammen på de jeg sytte i 2013. Jeg gleder meg til den dagen jeg skal se de friske, og vi skal få omfaren de igjen. Eh, og jeg skal flott til å være sammen med alle som jeg en gang har følt Jesus med. Jeg nå kjenner jeg bare rødt. Det, det gleder meg. Det var akkurat. Ja, det var. Ok, vi må bara avslutte her. Men dette er jo sluttne av denne serien her. Så då må vi oppsummere hele henne. Det vi har snakket om nå.
1: Ja, eh, hvis vi oppsummerer, så, så oppsummerer vi faktisk sånn som dette her. Vi snakker om livets to utganger, og det gör vi enkelt og greit på grunn av Bibelen sier det. Og Bibelen gjør det. Eh, Fortapelse virkelig. Vi advares, men vi kjenner ikke alle detaljene.
0: Mm. Eh, Helt enig.
1: Hva mer?
0: Og når det kommer til endetidslæret, helt enkelt, Jesus har kommet, og han vil komme igjen. Og poenget er, lev klar. Ja. Det er liksom det store, store imperativet som Jesus og den nyttasamentlige forfatterne gir oss til. Og til syvende og sist, himmel er vår destinasjon og vårt hjem. Og den himmel kommer til å komme her på jorden, og det blir en ny himmel og en ny jord som vi leser om da. Og vi må også bare siste patospuls. Nå er denne serien over. Mange har følt oss på hele den reisen. Hva ville vært liksom, et sist, siste ord du ville gitt til de helene? tack där så får jag bara.
1: Nej, när där så får jag bara. Men det går bra. Eh förstar ju, jag vill så si tusen tack. Mm. Nu vet vi ju så hur den resan går vidare med vart vi så 12 dogminer är och podcastern är eh, så det styrs ju eh hva det betyder for mig då. Mm. Ska det sägas att det blir nog mer podcaster. Det blir säkert någon podcast med meg og deg i framtiden kanske, men kanske inte den här sammanhanget, det vet vi ikke. Um, så. Ehm så jag vill så si tusen tack. Det har varit en ära att folk lyssnar. Mm. Um, ja. så det har varit väldigt käckt. Eh, og så har jeg lyst til å si, eh, det er mange stemmer der ute, eh, og det er mange impulser, så jeg tror det er viktig å passe på at man eksponerer eh, sig for eh, tro, trosfyllte mennesker, eh, og Guds ord eh, i denne tiden här. Som for eksempel å på podcaster som snakker om Gud, eh, og, og passe på at man er med mennesker som har en tro og som eh, lever i Jesuslivet. Det tror jeg er viktig.
0: Det Og det er bra. Det, det gir god. oss
1: noe. Kanskje noen snakker om
0: himmel.
1: Jeg er himmel. Er det ikke? Du da, hadde du noe siste... Jeg vet nesten ikke om jeg skal spørre, men selvfølgelig har du det. Altså, det tar ti minutter. Ja, jeg
0: skal bare du keep it short and sharp. 20 and fire. sekunder faktisk. Um, når jeg har jobbet med disse sannhetene her, <laughs> du bare sånn at du taler. Uh, når jeg har jobbet med disse sannhetene her, så er bibelverset fra 2. Timotheus 4.16. Det har stått tydelig for meg mer og mer når jeg har jobbet med det her. Og da sier Paulus til sin protosje, og han taler det til hver en av oss som følger Jesus i en hver tid, på en hver, hvert sted og en hver kontekst. Han sier, gi nøyeakt med andre ord. Pass godt på deg selv og lären. For når du fortsetter å gjøre, gjøre det, skal du frelse både deg selv og de som hører dig. Med andre ord, pass på hva du tror og hvordan du lever. Og når du gjør det, skal du frelse deg selv. Det er jo et fantastisk, fantastisk der. Men mer enn at du bare frelser deg selv, når du vandrer i lydighet mot sannheten i Guds ord, både tror det og lever det, så skal det også være med å lede til frelse for mennesker rundt deg. Så lær å lev læren til liv for verden runt. Boom! Tusen takk for at du har fulgt med og så uh, tar vi, kanskje vi bare lyse Herrens velsignelse. Jeg har du lyst til å oss, Elene?
1: Ja, det har jeg lyst til. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.
0: En episode er over. Jeg håper du fikk mye ut av den. Hvis du er giret på enda mer, sjekk ut boken på hvaegreinmed.no og andre ressurser som finnes der. Og til slutt har jeg lyst til å som har vært min drivende motivasjon bak det hele prosjektet, som er Paulus sine ord til Timotheus. Ge nøye akt på deg selv og på læreren.